0: Por que reviramos os olhos? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Vamos para o secado da paróquia, o Taí. Bora. O destaque de hoje vai para o Hoje Tem Podcast, da Leila Germano. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o Hoje Tem Podcast. Salve, salve, debocheviques! Aqui é a Leila Germano do Hoje Tem Podcast, um programa sobre absolutamente tudo, sem nenhum compromisso com a seriedade. Eu espero vocês a cada 15 dias no hojetempodcast.com ou em qualquer plataforma agregadora de áudio e streaming. Obrigada, Naro Rodô, pelo apoio e a gente se vê. Altaí, temos pergunta de ouvinte.
1: Ai, mais uma. <risos> tá revirando os olhinhos? Altair? Isso, isso é só pra demonstrar o efeito. Vocês imaginaram, né? O
0: e-mail, Altair, veio do Márcio Mesquita, que tem 38 anos e é analista programador, mora em Montreal, Canadá. Aí, mais um estrangeiro. ou é um ouvinte internacional. Exato. Aí. O Márcio manda o seguinte, Altair. Alô, quem é aí? Primeiramente, parabéns por este belo programa que divulga o pensamento científico. Isso é louvável e necessário, principalmente em tempos de anti vexers e flat-earthers. <risos> é, os os anti-vacinas... <risos> E, e os terraplanistas, os terraplanistas é. né? O Márcio, a gente quer te agradece, viu, Márcio? Pelo prestígio, pelos elogios. E aí ele continua assim, Altair. Eu tenho uma curiosidade da categoria da ciência zoeira, que com certeza o Altair vai gostar de discutir. Exato. Eu moro no Quebec, uma província oficialmente de língua francesa do Canadá, mas onde muitas pessoas têm origem anglófona, ou falam inglês como língua estrangeira, principalmente no ambiente de trabalho. Eu sempre falei mais inglês e fui mais exposto à cultura anglófona do que à francófona. Sabem a expressão revirar os olhos? Ela se refere a mover os olhos para cima, normalmente seguido de um suspiro, e geralmente fazemos isso ao falar de algo que nos irrita, incomoda ou frustra bastante. Pois é, nos últimos meses eu trabalhei com uma franco-canadense que ao reclamar de certas coisas, ao invés de revirar os olhos, ela cruzava os olhos. Isso mesmo, ela ficava vesga, como se diz vulgarmente por aí. Quando isso acontecia, eu tentava conter o riso e ficava me questionando se era algo particular dela ou se outras pessoas também o faziam. Em quase 10 anos morando no Canadá, eu não lembro de jamais ter visto alguém usando essa expressão corporal tão peculiar, mas recentemente, conversando com outra colega de trabalho, também francófona, percebi que ela fazia a mesma coisa. Então eu pergunto, cruzar os olhos ao invés de revirá-los para o alto é uma expressão comum em certas culturas ou eu vivenciei uma grande coincidência de conhecer duas pessoas únicas em relação a isso? Ótima pergunta. Olha aí, Otávio. Não é legal? Ah, então Tem duas perguntas em uma. Aí, é verdade. Né? Sobre revirar os olhos uhum. e sobre cruzar os uhum. olhos e dar aquela envesgada. Isso. É? Você já viu isso? Eu já vi. Os dois casos. Os dois casos, aqui no Brasil. Na mesma pessoa, em pessoas diferentes. Mas eu, eu assim, acho que estatisticamente, né, tirando uhum. aqui do meu datacu, estatisticamente, uhum. né, <risos> eu diria que a maioria esmagadora né, revira os olhinhos. Coloca, né? ah. Mas eu vi algumas pessoas, sim ficarem uhum. vesgas no lugar de revirar os olhos numa situação parecida, assim, né, de incômodo, uhum. de, de... Ai, meu Deus. Isso, né? é. E, e você acha que todo mundo faz isso? Ou revira, ou fica vesgo? Cara, eu tenho essa mania. Eu pessoalmente tenho essa mania de Você revirar tem. os olhinhos. Uhum. Né? Mas eu
1: acho que não é todo mundo que faz isso, não. Não. Então, tem pessoas que fazem mais que outras, uhum. tá? Todo mundo já fez alguma vez. Certo. Tá bom. Eu faço e bastante. Você faz bastante? É, eu e... queria não fazer. Boa, né? boa. Às vezes eu faço é e me arrependo em seguida. É incontrolável. É meio, meio incontrolável. Mas, mas aí você se arrepende, porque você percebeu que... Nossa, o outro vai estar tá percebendo que eu não estou gostando. As duas coisas. Ou, assim, ou porque é... você se
0: sente culpado. É, as duas coisas. Acho que a, a primeira é verdadeira, né? porque você está... De certa forma, querendo transmitir uma sensação para a uhum. pessoa claramente, uhum. né? Quando você faz isso na frente dela. Isso. Né, que é diferente de você fazer isso escondido. Uhum. né Mas quando você faz isso na frente dela, você tá transmitindo alguma coisa, mesmo sem querer.
1: Uhum. Né? E que o outro reconhece.
0: Exato. Aí eu me sinto mal. E às vezes eu uhum. me sinto mal simplesmente por fazer, porque eu falo assim, poxa, eu tô demonstrando uma certa intolerância quando eu faço isso. 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 Tô sendo chato. Não, isso. Tô sendo intolerante. Uhum. Né? Intolerante é uma opinião do uhum. outro, enfim.
1: E, e você acha que você faz isso mais indiscriminadamente, ou você faz isso mais para outros homens ou mulheres com maior frequência? Você ah, não... não sei te responder. Não, então. eu acho que é meio
0: é meio... É meio generalizado Basta a pessoa ter falado uma bobagem, <risos> assim. É. É. Se eu estiver então... irritado. Acho que se eu estiver
1: irritado, tanto faz. Se é homem, mulher, é velho, é novo. Uhum. Entendeu? E, e hoje você faz mais do que fazia quando você era mais jovem? Hoje eu faço menos, eu acho. Diminuiu com a idade? Eu acho que eu faço Exato. menos. Talvez porque eu me preste um pouco mais de atenção também. Ficou né? um pouco mais tranquilo, né? É então. Você já deu boa
0: parte das respostas. Olha só, que tá? beleza. Muito bem. Então podemos passar para o próximo, é isso? Vai ficar muito curto, né? O pessoal vai ficar querendo saber os porquês, tá né? Tá bom, então. Vamos e... em respeito ao Márcio, do Canadá.
1: É claro, veio, a mensagem veio de né? tão longe, né? Pois vamos, é. vamos dar uma resposta adequada. E, de fato, é um comportamento, como ele mesmo teve uma intuição, uhum. é um comportamento que tem uma questão cultural muito forte, uhum. tá? tá? Então a gente podia pensar primeiro, ah, revirar os olhos é algo inato, né? Porque uhum. isso, todo mundo faz, né? Ou ficar vesgo é inato. Não. Construído. É aprendido. É aprendido. Uhum. Mas é aprendido desde muito, muito cedo. Então, ele tem uma base evolutiva por trás. Vamos trazer umas evidências iniciais. Evolutiva. Evolutiva, tá. sim. Tanto é que isso foi um campo de um, um comportamento que foi estudado pela etologia humana. Tá. Né? A etologia é o estudo do comportamento animal uhum. e seus aspectos comparativos com os humanos. Uhum. Né? Então. O grande iniciador dessa área foi o Charles Darwin, né, certo. ele tem um livro clássico disso, que é a expressão das emoções nos homens e nos animais, uhum. ganhou muita força na Europa, no começo do século XX, temos alguns prêmios Nobel em etologia, e o grande etólogo recentemente falecido, coisa de um ano, um ano e pouco, que é o Irineu Eib Eibsfeldt. Eu tive a chance de conhecê-lo. Tem um naruhodo em homenagem a ele, que é o, nar o naruhodo sobre emoções, o primeiro Verdade. de 2019, né? que é o naruhodo 164. Então, ouça esse naruhodo, que também a gente fala sobre é, expressão das emoções. Né? Uhum. É, ele é complementar a esse do que Reviramos os Olhos. Uhum. Então, boa parte da explicação do porquê vai vindo da teoria do Heib tá certo. Mas e temos uma, outras evidências interessantes também. Então, por exemplo, uma evidência que vem da etologia, né, do estudo do comportamento animal. Uhum. Para você revirar o olho, você tem que ter um olho. Né? Então, uma coisa importante é estudar a causa material, que é a estrutura do olho. Uhum. Né? Você sabia? E vamos deixar um artigo na descrição que o nosso olho, né, você tem a parte colorida, e você tem a parte branca. Né? A parte branca é chamada de esclera, tá? Uhum. E o olho é uma bolinha, né? Tem um artigo muito legal que mostra é, que ele analisa diferentes olhos de diferentes é, animais, uhum. né? e ele compara a proporção da área do olho que é branca versus a área que é colorida. Hum. Quantos, quantos por cento da área do olho dos diferentes bichos é branca? Certo. Em relação ao colorido. Uhum. Tá? Os humanos têm a maior proporção de branco. Ah, é? De todos. todos é, agora assim. é que você está
0: falando, de fato, assim... Isso, se você olha um gato, um cachorro... É, né? Os animais têm a, a pupila, né? Isso.
1: Ocupando muito mais espaço. A assim, parte colorida né? é toda, é, é, ocupa a maior parte do espaço do olho. Né? Nós somos uma exceção. Certo. né? Tanto é que se você pegar é, gorila, chimpanzé, eles têm uma parte branca, só que essa parte é mais enegrecida. Uhum. Então, se você olha de um pouco longe, você não vê a diferença entre o, a íris e a esclera. Na gente é bem declarado, é bem discriminado, né? Verdade. E esse artigo mostra muito bem isso. E aí ele e coloca...
0: o branco chegou a ocupar, sei lá, mais de, mais de 50%? Qua, quase, oh. uns 40%, mais <risos> ou menos, é, metade, dependendo metade da pessoa. Pode ser é. Branco, é.
1: E o nosso olho é mais alongado, independente de ser oriental ou não, hum, ele é mais alongado, então você vê o branco com facilidade. Sim. Tá? E aí tem uma hipótese evolutiva muito interessante, que é assim, no caso do, de símios e outros animais, por exemplo, você está olhando um gato, hum. né? Se você consegue ver no gato a diferença entre a parte branca e a parte colorida, você sabe para onde o gato está olhando. Verdade. Você parou por pensar nisso? Então, por exemplo, se eu estou vendo... Um, pode ser um cachorro, uma galinha, qualquer bicho. Se eu estou vendo um bicho e eu consigo olhar de longe e eu sei a, discriminar a parte branca da parte colorida, eu sei para onde ele está focando. Verdade. Então eu sei se ele está olhando para mim, eu sei se ele está olhando para outra coisa. Né? Isso não é legal. <risos> não é, não é bom, né? assim evolutivamente eu posso uhum. perceber que eu estou sendo atacado ou não, uhum, né? Sim, então né? o objetivo em, em espécies não tão sociais, uhum. em que o nível de sociabilidade não é tão grande, é importante você meio que disfarçar a sua intenção claro. de ataque ou defesa, uhum. né? Para sobreviver. Para sobreviver, isso, sim. isso. Você ganha um pouquinho de tempo ali, né? Uhum. Porque o, o animal não consegue perceber para onde você está olhando, ele vacila um pouco e né? nem isso você ganha um, um tempo ali para uhum. trabalhar, né? No caso dos humanos é diferente. Então a gente meio que evoluiu para ter a parte do olho bem branca, bem amostra, para comunicar coisas. Sim, comunicar Por... não verbalmente. Isso, comunicar não uhum. verbalmente informações. Uhum. Né? E Então parece que a gente tem muita parte branca do olho. Não é só pra... Como a gente vive em comunidade, a gente é muito frágil sozinho, a gente precisa de uma engenharia social desde muito cedo, evolutivamente, né, do Homo sapiens. E aí essa parte branca do olho serve para mostrar informações. Olha só. Não é legal?
0: Quer dizer, então é uma, é uma característica de um, um animal uhum. que evoluiu para ser um ser social. Para
1: ser um social. É um uhum. animal inerentemente fraco, fisicamente, uhum. que depende muito dos outros. Certo. E, por isso, a sobrevivência dele está mediada pela relação com os outros. De hierarquia tá e tudo mais. Então, e faz
0: todo sentido. Faz quer todo dizer, sentido, né? e, exato. E numa época mais primária, vamos dizer assim... Uhum. Mais primitiva. É mais primitiva, perdão... A comunicação não verbal tinha um papel fundamental para a sobrevivência. Sim, então. Né? É, você eu... não podia gritar, olha o dinossauro! Dinossauro não, porque eles não viveram no mesmo tempo. Mas... Olha lá o bicho vindo, né? É, então, você voc... tinha que.
1: Não, você podia vocalizar. Silêncio,
0: né? é, você podia vocalizar, né? Tanto que.
1: É, mas o se você vocaliza. quisesse
0: vocalizar sem, pre... sem chamar a atenção do, do predador, uhum. né?
1: era é... bom você usar outras técnicas. Isso. Né? Mas pensa assim, por exemplo, no contato entre indivíduos. Sim. Pega uma colônia de chimpanzés, uhum. né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir num local que é uma colônia de macacos uhum. em que eles ficam soltos. Recomendo. É uma sensação única, antropológica. Imagina. Assim. Você entra num lugar... Eu dou até uma referência. Eu fui pra Kyoto uma vez. Há uhum. uma hora. Nem uma hora de trem de Kyoto tem uma montanha. Muito legal. Uhum. Você sobe no alto morro, sobe bastante, e tem uma colônia de macacos. Uhum. Né? E eles ficam soltos. Você tem que tomar Sim. cuidado, que eles podem te atacar. Tem uns lugares que você pode ficar. A sensação é indescritível. É uma sensação de tensão. Uhum. Porque você sente a tensão do grupo, assim. O tempo inteiro eles estão sendo olhados, sendo olhando, sendo olhados, medindo, né? Até porque tem um ser estranho ali dentro. Né? Não, mas não é por sua causa, é por causa deles mesmos. Ah, mesmo que você não esteja não, no Não, mesmo deles. que você não esteja. Todo o tempo eles são... É, eles estão tensos. Certo. Ou eles vão atacar eles ou vão ser atacados. Pressa a ser atacados. Isso. Assim. Então é uma sensação de tensão horrível. Parece agência de publicidade, sabe? <risos> é, é terrível. É terrível. Ah. Sabe aquela sensação tipo, fodeu, é. o tempo todo. Uhum. Né? E é muito interessante. Então os macacos eles não se olham diretamente. Sim. Nenhum olha no olho do outro. Porque uhum. se olhar, vai atacar. Uhum. Né? Então o macaco não pode perceber tão fácil que o outro está olhando para ele. Uhum. Né? Então não. você não tem o branco do olho meio para dissuadir. Né? Pra não... É, é, assim, a gente tem que se comunicar, Sim. mas não muito. Quando você entra no homo sapiens... evoluíram sap... nesse sentido. Né? Isso. Uhum. Quando você entra no, no, no homo sapiens, que é um organismo mais frágil, que depende mais ainda do contato do outro, então o nível de agressividade diminui. Uhum. E aí, você pode me falar uma coisa que eu não gosto. Sabe? Uhum. Tipo, não gostei do que você falou, mas eu não vou te bater gratuitamente. Sabe? Senão, uhum. a gente, senão a sociedade acabaria. É. Né? Então o que, que você faz? Você não bate no outro mas você dá uma mostração não verbal disso, que é revirar o olho. Entendi. Entendeu? Então, e quando você revira o olho, olha pra cima, por exemplo, é um indício não verbal de, tipo, eu não quero nem olhar pra você. É isso que você tá falando. Certo. Tipo, eu não quero... É, essa expressão, eu não uhum. quero nem olhar pra você, uhum. é, é isso. É isso. Sabe? Primeiro veio o olhar... O, o não não ouvi o que você disse. É, né? exato. É coisa... E aí entra a questão cultural. Você tem variabilidade cultural uhum. nisso. Né? Então, por exemplo, isso de olhar para cima é o mais comum, é o mais uhum. antigo. Darwin já falava disso, o Ibi também fala disso.
0: Né? É mais universal, podemos dizer isso? É
1: mais antigo. Tá. Né? É mais comum entre as sociedades. Uhum. Como ele é mais comum, isso de olhar para cima, espera-se que outros organismos façam algo meio parecido. De olhar pra cima, né? Ou ficar certo. olhando... Olhar pra cima mesmo, né? Tá. E no, no próprio livro do IBI, Ibi Salt, tem uma referência a outros animais. Que eles olham pra cima. Com essa mesma cara de... Ai, que saco. Uhum. Sabe? Então, em outros animais, sobretudo animais domésticos. Então, cachorro, gato, cabra, boi, né? Uhum. Eles têm esse tipo de comportamento de ficar olhando pra cima que lembra muito tédio uhum. quando eles estão sobre situação de estresse. Por uhum. exemplo, confinamento. Né? muito comum também em animais de zoológico então quando você vê um animal de zoológico que não não tá, o local não está tão bom para ele assim uhum. ele fica com muito entediado e, e nos momentos de tédio ele olha para cima e muita gente que vê acha que nossa ele está entediado você tipo antropomorfiza não, tá não você antropomorfiza <risos> ah, tá. mas no caso do animal isso é sinal de estresse tá. não é sinal de que ai que saco Sabe? não é tédio então, não não é tédio uhum. é, é, é algo que ele está sofrendo mesmo Exato. né então, na gente agora, pode...
0: agora de, de qualquer forma, você começou dizendo que é uma coisa aprendida. Isso. Né? Tem a ver com evolução, mas é uma coisa aprendida. Uhum. Né? Quer dizer, não é que eu nasço e... Já olhando pra cima. Já olhando pra já cima, olhando pra não. Assim, não. né? Como bebê, eu já tô... Ah, é. né? Então significa que se eu faço isso, eu provavelmente aprendi com pessoas que estavam muito perto de mim
1: quando, na minha infância. Você aprendeu olhando. E você... provavelmente na infância, assim. Logo muito no, cedo. né? Então, a, a... Provavelmente <risos> foi minha mãe, então. Só que agora eu tô tá lembrando. Uhum.
0: A minha mãe, ela, ela, ela tem essa mania também de olhar pra cima. Ela não revira tanto quanto eu. Uhum. Eu dei essa sofisticada. Você ficou então, mais brasileiro, Ela só acho. aponta pra cima. É. Faz assim? Faz assim. Né? Mas eu, eu, ouvinte, eu acabei de colocar os dois olhos pra cima na diagonal. Assim, tá? Só pra vocês entenderem. Pra imitar, né? É. E eu não, eu dou aquela reviradinha,
1: assim, sabe? É. Ai. Né? Então, é aprendido desde muito cedo. Os trabalhos mostram, deixamos uma revisão sobre isso também, que começa a partir de um ano e meio. Tá. Um ano e meio, anos de vida, já começa. Então, é algo que surgiu muito cedo nas populações e espalha muito rápido, então. Então, é, está mais é,
0: do que comprovado é, é é que tem a ver. Principalmente com os pais,
1: né? Isso, com, mas tem com, essa explicação... ele mais, sei lá,
0: ou com a babá, se for alguém que foi criado com é, babá. É, mas... os cuidadores, os uhum. cuidadores.
1: Mas tem a ver, para além da cultura... Uhum. Então, tem essa explicação cultural, certo. que é muito antiga, mas para além da cultura... É uma forma de você transmitir um comportamento agressivo sem ser agressivo. Certo. Existe uma predisposição biológica. Biológica, que é que sim. Parece. É. Certo. Então, a biologia, ela modula o comportamento... Uma predisposição,
0: porque senão todo mundo faria isso e não é que todo mundo faz isso toda isso, hora. Isso, mas né? todo
1: mundo reconhece. Sim, Pelo verdade, menos você reconhece e reconhece. Verdade. Então, isso é importante. Por isso que a, a, a dissociação entre biologia e sociologia tem que acabar. Sim. Porque a, a biologia regula aspectos culturais desde muito cedo. Né? E de novo, a cultura não seria cultura se não fosse adaptativa. Sim. Então tem, tem essa questão também. Então tem que juntar, claro. sabe? Claro. Tem que juntar as áreas. Claro. Aí tudo bem, o IBGE grande legado, né? uhum. Deixa isso, né? E aí ele fala das questões culturais. Então olhar para cima é o mais antigo, uhum. mas você tem variações. Então por exemplo, ele investigou índios, né? uhum. Índios brasileiros, né? Índios ali da região da Amazônia. E quando eles querem, tipo, quando você fala alguma besteira e ele quer fazer essa expressão, ele não olha para cima. Ele aperta o olho. Ele fecha o olho e aperta. Uhum. Né? Tá. Isso é, um, é uma variação desse mesmo comportamento. Então, a antropologia mostra Eu que... Eu conheço pessoas que também é, olham para baixo e escondem o rosto. Assim. Então, é uma, outra né? é uma outra variação. Isso entra um pouco nessa, nesse tipo de variação cultural. Uhum. O que se tem de muito estabelecido, que é mais comum, olhar para cima, ficar vesgo, né? tá. e apertar o olho. Certo. Então, a... Fechar Fica mesmo
0: também é uma coisa não tão, não tão comum quanto
1: olhar para cima, revirar os olhinhos, hum.
0: mas é uma coisa já aprendida pela. Por, em algumas uhum.
1: culturas. Então, pensa, por exemplo, língua, linguagem. As linguagens são muito antigas, né? elas hum. nascem com a civilização. Sim. Mas, por exemplo, certas culturas que têm uma língua mais latina, o próprio fato de você culturalmente, ao longo das gerações, terem uma certa, um certo tipo de língua, isso também modula o comportamento. Modula regras sociais tudo Aprender uma língua não é só para aprender uma língua Você aprende claro, as regras sociais sem dúvida. E aí nisso entra os não verbais uhum. Então línguas anglófonas Tem um padrão que é mais parecido com o nosso certo. Agora línguas francófonas Tem mais isso de apertar o olho uhum. de, de ficar vesgo, desculpa Outras regiões que também ficam vesgo São os alemães Os alemães e também o leste europeu assim Eles tendem tá. um pouquinho mais A, a ficar vesgo uhum. tá? Então são, são variações e como isso começa? Começa na, quando criança. A uhum. criança não imita isso muito, porque ela não associa... Porque olha, ficar olhando pra cima é algo que é, é meio esquisito, uhum. né? Então, é, a, as criancinhas pequenas aprendem com 1, um, dois, três anos, mas é na adolescência que se estabelece. Tá? Na adolescência mesmo que se estabelece. Vamos deixar um artigo que mostra que os adolescentes, a partir de 7 anos, de 7 a 16, são quando eles mais fazem. Certo. Isso de olhar pra cima, ou apertar o olho, ou ficar vesgo. Uhum. Tá? E isso é relacionado com o um padrão evitativo. O padrão evitativo em psicologia é quando você quer... É bem o padrão do adolescente, né? O adolescente é um bicho desgraçado, né? Ai. Então, que ele quer ajuda, mas ele não quer reconhecer que tá precisando de ajuda, Sim. então ele fica quieto com essa cara de imbecil, uhum. mas ele tá ouvindo. A famosa cara de cu. Isso, ele fala, isso. Né? mas ele tá ouvindo ao mesmo tempo, uhum. né? Então, quando ele, ele briga com você, mas ao mesmo tempo não sai de perto, uhum. sabe? Isso é chamado padrão evitativo, certo. né? Ele briga, mas ao mesmo tempo volta depois. E uhum. Isso é uma forma de testar as emoções. Por isso que é uma fase muito chata. Assim, é, é, adolescência é uma fase é uma, muito chata. Um sofrimento, né? É, é uma droga. Ainda e... bem que passa. É, para algumas mais que outras, é. né? Mas, enfim... <risos> E aí esse, esse padrão de você olhar para cima, apertar o olho, enfim, começa nessa fase do adolescente, que é essa fase evitativa, e depois vai perdendo frequência conforme a fase adulta. Uhum. Tá? Seguindo a linha de estudos do IBI, né, da, da etologia, essa expressão né, de olhar para cima, tal, de revirar os olhos, ela é ligada com, em geral, expressões de desgosto uhum. ou nojo. Uhum. Tá? Mas não nojo alimentar. É, é, nojo, é aquele nojo que você tem de pessoas. Hum. Tá? É engraçado, porque isso tem a ver com o trabalho que eu fiz na Universidade nojo de social
0: é Um nojo É mais ou menos
1: um nojo social. Hum. Tem a ver com o um trabalho que eu fiz na Universidade de Toronto, meu pós-doc. Uhum. Que era um trabalho assim. Eu estudei bem a emoção de nojo, especificamente. Tá? Então a gente pegava pessoas, colocava numa ressonância magnética e mostrava fotos de coisas nojentas. Comida, uhum. coisa estragada e tal. Certo. A pessoa fazia cara de nojo. E o cérebro dela tem uma área bem específica que codifica o nojo. Isso é razoavelmente conhecido, né? Uhum. Então, o nojo é uma emoção muito básica. Mesmo que você não concorde com o nome ou não, tem a teoria da Lisa Barry e tal, uhum. mas você vê principalmente comida estragada, né? Ou, ou coisas em decomposição, uhum. ativa essa área, que é muito ligada com a área de medo e tal, certo. né? Então ela é bem clássica. Então eu colocava uma coisa nojenta, você né? tinha essa ativação e a, a representação do rosto. Aí eu tirava essa imagem, fazia uns trials, depois fazia uma outra série, em que eu colocava fotos de pessoas que você não gostava. Ativava exatamente a mesma área, mas você não fazia o rosto. Hum, e algumas delas olhavam para cima. Cerebralmente você está sentindo o mesmo isso. Nojo. Ou seja, uma ex-adaptação que a gente chama, né? Ex-adaptação é um é uma emoção entre aspas evolutivamente importante para a sobrevivência, uhum. mas foi cooptada culturalmente para outra mãe, coisa.
0: Ela, seu rosto não demonstra isso. Isso,
1: né? porque na verdade não precisa, né? Porque Sim. você, não, essa pessoa precisa ficar longe. Não é uma uhum. comida que eu preciso não comer. Né? Uhum. É, é, eu, eu só preciso reconhecer quem é um trapaceiro ou não. Certo. Né? Então o cérebro codifica de forma muito parecida. Uma, pessoa, um, uma comida estragada é uma pessoa que você tem nojo. O teste era feito com pessoas que ela já conhecia e não gostava. Isso, já tinha uma pré-seleção. Tá. Ela sabe que não gosta. Uhum. Né? E aí para mostrar mesmo né? que tem essa questão como traços não, adaptativos... Chega
0: curiosidade? Estou claro, saindo claro. completamente aqui claro. do nosso fio. Não tem problema. Não é, mas assim... Você não chegou a colocar, por exemplo, então, foto de pessoas que ela não conhece para saber se ela, de primeira vista, já tem
1: alguma sensação de nojo, por exemplo, então, por alguém. Não porque isso é aprendido. Tá. Também. Então, por exemplo, você reconhecer estereótipo. Não é esse mecanismo. Tá. Okay. É, aí tem intrusão de outras áreas. Certo, né, do existe alguma
0: profundidade de conhecimento isso. da
1: pessoa. Uhum. Isso. Então, a ideia é assim. Eu, eu convivo com as pessoas... Eu, por exemplo, eu, eu a, nasço com a habilidade inata de reconhecer comida estragada e ter nojo. Uhum. Beleza. Isso está isso é, na minha caixa de ferramentas. Certo. Aí a cultura vai usando essas, esses atributos para generalizar para outras coisas. Uhum. Uma delas é você reconhecer pessoas que você gosta ou não. Né? Então, eu vou conhecendo as pessoas, algumas eu gosto mais, outras gosto menos, mas tem aquelas que eu não gosto. Certo. E eu estabeleci um pareamento. Uhum. Eu vejo aquela pessoa, eu não gosto dela, eu sei. Aí você tem essa ativação como se fosse nojo. Certo. Não é qualquer pessoa. Uhum. Não é um político, por exemplo. Uhum. São pessoas do seu con contato. Seu convívio, é é. Uhum. tá? Então, e são Depois pessoas que você tem familiaridade de verdade. Assim, isso, né? isso. Que não você é... vê algumas vezes. Não, não você... é aquela pessoa que você só conhece pela TV. Né? É, exato. Não é ator de cinema, não é uhum. nada de político, nada uhum. disso, tá? Porque de fato é uma questão de defesa. E aí, esse comportamento de virar o olho é também uma mostra disso. Então, ah, eu não vou ficar fazer cara de nojo na frente uma pessoa que eu não gosto. Claro. Não faz uhum. nenhum sentido. Sim, tem uma proteção
0: né? social. Aí, Isso. Uh -uh. E
1: aí a ex-adaptação é esse movimento do olho. Né? Vou, então, vou
0: fazer mais uma pergunta claro, fora do filme. Fica à vontade. Ah, em tempos de redes sociais, Alter, uhum. onde a gente conhece muita gente só pela rede social, só pelo uhum. perfil da rede social. Alguns dizem, inclusive, que conhecem uma pessoa via rede social muito mais do que uma pessoa do convívio físico, presencial. Uhum. De tanto que ela acompanha a pessoa e ela começa a ter opiniões sobre aquele perfil,
1: uhum.
0: de acordo com o que ela posta uhum. É lógico que você não fez o seu teste baseado nisso, mas você, se você tivesse que chutar, você diria que essa familiaridade construída dessa forma uhum. seria o suficiente para criar um nojo que, seja, que fosse representado...
1: Graficamente na tomografia? Eu diria que não. Ou na ressonância, perdão? Não, eu diria que não, não. Porque é um processo de aprendizagem diferente. Certo. Então a aprendizagem que você tem, de por exemplo, de pessoas, né, que são pessoas que uhum. você conhece na internet, ela não é multimodal. Certo. Então, por exemplo, quando eu conheço quem fujoca, eu conheço você fisicamente, conheço a sua voz, conheço seu rosto, eu tenho vários atributos. Uhum, sim. Quando você conhece a pessoa virtualmente, você conhece ela de uma um forma pedaço, não multimodal. Né? É, você é. conhece um pedaço. Isso. Então você conhece um pedaço textual, por exemplo, uhum. só que o resto, o seu cérebro completa. Isso certo. tem a ver com o naruhodo 64, que é o de subpareidolia. Uhum. Né? Então, na verdade, quando você conhece alguém pela internet e só tem um contato com ela, não é que a pessoa não possa ser seu amigo, que você não divida coisas, que uhum. é muito legal. Sim. Tá? O que, na verdade, você faz, você pega uma parte e uhum. o seu cérebro completa o resto. Certo. Então, se você desenvolver um nojo de fato dessa pessoa, na verdade, você está desenvolvendo um nojo de uma coisa que você não gosta em você mesmo. É uma projeção. E é por isso que as pessoas têm que sair da internet. Porque, no fundo, uhum. você só está vendo o seu próprio lado ruim. Uhum. Entendeu? Então, é, é isso. Uhum. sabe. A melhor pros canais que existe é a internet. É você <risos> na internet. É uma puta projeção, sabe? Uhum. Então, não, não, não dá para fazer esse pareamento direto entre a vida virtual e coisas que foram selecionadas por um processo evolutivo que leva milhões de anos, né? Sim. Centenas de milhares sim, de anos. Sim. Então... Vamos voltar ao filtro. Vamos não, voltar. não, mas, mas ah. isso é, é realmente importante, porque as pessoas na, na, na área de pesquisa tentam fazer esse pareamento. Uhum. Ah, será que isso vale para a internet? A internet tem 30 anos. Uhum. Você não tem um histórico de gerações de aprendizagem. Né? Não é a mesma coisa. Uhum. Não é a mesma coisa. E aí a gente entra nessa questão, né? Eu vejo o olho, eu vi que o... O olho ele, ele me ajuda a transmitir a agressividade sem ser muito agressivo. Uhum. Né? Então, eu mantenho as relações sociais estáveis. O máximo que eu vou ter é vergonha, né? uhum. porque o outro viu que eu não estou gostando. Né? Uhum. Vejo que isso é ligado um pouco com a sensação de nojo, né? de, de desgosto. É comum em todas as culturas, até outros organismos têm. Então, vê que é um comportamento muito básico. E aí, tem um pesquisador que seguiu a linha do IBIBSOLD, tá? que é o John Gottman. O John Gottman está vivo ainda, tá? é um professor emérito da, da Universidade de Washington. E ele fez uma aplicação dessa ideia de revirar o olho, de desses comportamentos não-verbais, uhum. para estudar satisfação com o casamento. Olha e aí lá. ele desenvolveu uma linha de pesquisa com isso, que é bem interessante. Uhum. Vamos deixar um artigo clássico dele. Né? Ele fez um estudo bem extensivo, ele pegou cerca de 100 casais, quase 100, né? é, casais heterossexuais e aí fez uma avaliação bem extensiva deles, né? Então fez avaliação de análise de discurso, né? De, de falas deles. Então o casal estava conversando sobre um tema. Você tinha outros observadores olhando os não verbais, né? Da, da pessoa. Bem detalhado, né? Várias características. É, aplicaram questionário. É, é bem completo. E aí ele fez um modelo, né? Estatístico para ver e, a, e acompanhou esse casa, esses casais ao longo dos anos, né? E ele fez um modelo estatístico para verificar quais variáveis discriminavam aqueles casais que continuavam juntos depois de oito anos e uhum. os que se separavam, certo. tá? Dentro todas essas variáveis. Então um, um, um parceiro falava o que achava do outro e o outro do que achava dele. Foi visto o comportamento não verbal análise de discurso, várias coisas, né? E aí tem três variáveis relevantes, né? uhum. Que são os que discriminam a probabilidade de você continuar casado depois de oito anos, uhum. né? A mais forte é virar os olhos. Olha só. Então quando quando a pessoa não percebe, né? Elas estão conversando e, e tem um terceiro olhando, tem um terceiro olhando. Quando a, a pessoa olha e repara que um dos parceiros ou os dois começa a virar os olhos um pro outro, ah batata, é, é já tá condenado. É mesmo. É uma variável muito forte. Né? Então, Mas prestar atenção nisso então. Sim, isso é uma das coisas que já acende o um sinal vermelho. Uhum. Já acende um sinal... Ih, o sinal uhum. né? e fala, gato subiu no telhado. Tanto é que ele aplicou um modelo de análise discriminante, e só essa variável já era responsável por 90% da predição se o casal. Então você via um casal hoje, né? Usando esse modelo, viu o casal? Aí você via que um girava o olho pro outro. A probabilidade de eles se separarem em oito no... anos era 90%. 90%. 90%. Muito alto. Né? Outras variáveis Mas seriam. é
0: reversível. Não? Então,
1: não fique preocupado. Mas uh, uh, não, não, não é uma questão de ser reversível ou é. não. É porque, de novo, ele não, não fez um estudo em que ele só viu isso. Certo. Ele viu isso no contexto com outras coisas. Claro, claro. E aí, quando isso se juntava, essa variável era relevante. Então, então aquele
0: ouvinte que tá se comportando dessa forma, com um parceiro. Ele precisa começar a prestar
1: mais atenção no seu próprio comportamento. Isso. É, isso. Às vezes a pessoa faz isso com todo mundo. Uhum. Aí ela é só cuzona. Aí beleza. Ela faz isso com todo mundo, é indiscriminado. Então a culpa é sua. E aí o aí... companheiro ou
0: companheira,
1: na verdade, sai ganhando,
0: então, é, né? se, ele mas... é se ele é cuzão, assim.
1: <risos> mas, mas aí tem casos em que a pessoa só faz pro parceiro. Uhum. Aí é uma outra situação. Então você tem que avaliar isso em perspectiva. Não adianta. Certo. Isso aí não, é, não vai ser coisa que vai sair na nova. Uhum. sabe, revista nova, essas coisas, não tá, tem que ver isso num contexto, <risos> e tem mais duas variáveis relevantes, uhum. uma delas é o a crítica então, crítica é um, verbal verbal mesmo. um dos parceiros critica muito o outro uhum. né? e a falta de cooperação a falta de cooperação tem um termo em inglês que é stonewalling uhum. parede de é, pedra tá? que é algo assim é, sei lá, a gente está conversando aí você tem uma coisa, para você vai pegar uma caixa Aí a pessoa, as pessoas chamam de gentileza, mas não é só isso. Uhum. Então você vai, você tá arrumando coisas, a pessoa, tipo, de bom grado, sem pensar, ela te ajuda. Sim. Sabe esse 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 caráter colaborativo, uhum. né? Tem pessoas que são assim com todo mundo e aí tudo bem. Mas com o um parceiro, é, você tem que verificar se ele era assim, deixou de ser, também é uma outra variável relevante uhum, pro sucesso do, do relacionamento, né? Tem muito, muitos parceiros que não gostam, né, que a pessoa abra a porta, que a pessoa que é diferente de ser gentil sim tá? né? não, então claro. eu, eu, eu até falo assim é tipo a pessoa que abre a porta ela tem que abrir a porta pra você e ela tem que abrir a porta uhum. pro Tonhão Bombadão é, não sei. importa Gentil, gentileza é diferente de cooperação assim isso é uma pessoa cooperativa, ela uhum. tá ali e tal aí beleza, se a pessoa é cooperativa uhum. com você e depois ela deixa de ser vai diminuindo a, a, a prevalência já é um sinal, uhum. então essas três variáveis são relevantes, o John Gottman ele sofreu muitas críticas desse trabalho porque uhum. ele foi tentar ser reproduzido a reprodutibilidade não era tão boa Tá. É, mas ainda era alta, era mais de 60% Exato. nas reproduções. E, e aí eles criticam certos aspectos teóricos, né? Por quê? Porque ele vem do I.B. Ibsfeld. Sim. E o I.B. Ibsfeld, você vendo o, o Naruhodo é, 164 sobre emoções, você vê que tem duas teorias de emoções que andam juntas. Uhum. Né? Aquela da, dos tipos básicos de emoção, que é o divertidamente, Sim. e da Lisa Barrett, né? que é a modulação, a granularidade da emoção. O IBI Bissold vem dessa, dessa teoria mais antiga, dos tipos inatos de emoção. Uhum. Como essa teoria começou a cair, a teoria do IBI Bisold ficou um pouquinho mais fraca, e aí a do John Gottman, que fala de satisfação. Vai fraca junto. É, vai uhum. caindo junto. E aí são as críticas do campo, faz parte, né. tudo bem. Né? Então ele tem uma importância histórica, uhum. vai, vai sofrer modulações na teoria dele, mas é razoável. Ele é um cara esforçado, bem, bem intencionado. E, e muito observacional, assim. Muito né? observador. É uma, é uma, é uma pesquisa cara, né, de conduzir sim. essa sim. Não, é, é por isso que o N é pequeno e você olha uhum, por muito tempo, certo. sabe é, as pessoas falam que fazer, por exemplo etnografia ou pesquisas longitudinais é coisa de humanas, mentira hum. A etologia tá aí, né? É uhum. que a etologia não pegou muito no Brasil, uhum. né? na área de psicologia, né? Então, eu sou etólogo. A minha área de formação, eu sou etólogo uhum. mesmo, né? A, a USP é uma, dos, uma das poucas universidades que tem um curso de etologia humana, né? Certo. Então, por isso que as pessoas me perguntam, ah, mas que tipo de psicólogo você é? Eu falo, não, eu sou etólogo. Uhum. Mas o que é um etólogo, entendeu? Então, é por isso, eu sou, né? Tem, outras, tem outros cursos, né? A, a Federal de Natal, uhum. né? A Federal do Rio Grande do, do Norte também tem um centro de etologia bom. É a Unesp também, então tem poucos cursos mas são cursos sólidos certo. Tá? então fechando só uma informação interessante hum. né? que é falar do olho o olho em si né? certo. o que eu queria deixar como mensagem final é que assim, todo esse comportamento complexo né, de reação emocional para evitar agressividade e tal isso é um, uma, um comportamento complexo que tem os níveis de causa hum. né? a causa eficiente é eu olho para cima quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto para evitar a agressividade. Uhum. Então é uma causa eficiente. Não acaba com a relação, mas dá uma atenuada. Tá? Tem uma causa formal que é ligada ao cérebro. Né? Uhum, sim. É, então você tem áreas cerebrais que codificam isso, mas falta uma, é, uma causa material. Né? que é O olho tem músculos. Uhum. Então, e esses músculos são ligados nessas áreas né? que, eu, que eu mencionei. Né? Ligado um pouco com ativação de nojo e tal. Né? O nosso olho é como se fosse uma bolinha. Uhum. E essa bolinha tem seis músculos em torno. Então é como se fosse uma bolinha com mãozinhas. Sim. Tá? Aí, dependendo do músculo que é movimentado, o olho gira para um lado, né? gira para cima, para os lados e tal. Né? E é um movimento muito fino. Né? O olho gira de, um, de uma forma muito fina. E aí ele olha para cima muito rápido. Isso é chamado de sacada. Sacada é quando você está olhando para uma coisa e você muda de um objeto para o outro, o seu olho faz uma sacada. Eu quero deixar como recomendação final um pequeno experimento hum. para você fazer. Hum. Tá? Que é uma, nunca mandaram essa curiosidade, mas vou deixar como recomendação. Quando você se olha no espelho, você já reparou que você não consegue ver seus olhos mexendo? Por exemplo, você, eu estou olhando para o meu celular e aí eu olho para você. Então, meu, meu olho sai de um lugar e vai para o outro. Sim. Você consegue ver meu olho mexendo, uhum. mas eu não consigo ver o meu próprio olho mexendo. Sim. Se eu estiver no espelho e eu olho de um ponto para o outro, pega um espelho, marca com uma canetinha duas bolinhas, com uma certa distância, uhum. uns 15 centímetros. Olha de uma para outra, fica passando o olhar de uma para outra você vai ver que no espelho o seu olho não consegue ver que o seu olho está mudando de lugar. Se tiver um terceiro olhando, ele vai ver. Não, não, Sim. você está mudando o olho. Uhum. Né? Mas eu não consigo ver. Né? Porque a gente tem um fenômeno de sacada que é chamado é, cegueira sacádica. Uhum. A cegueira sacádica é assim. O seu olho olha para um ponto, ele movimenta até o outro. Certo. Durante essa passagem de movimento, se você visse, se o seu olho registrasse, era como se você estivesse tipo, numa montanha russa. né? Uhum. E aí você ia ficar tonto. Então, Verdade. o que o que que seu cérebro faz? Te deixa cego.
0: Ele, faz isso, ele deliberadamente faz isso deliberadamente
1: para que você não fique tonto. Não fique tonto. Isso é cegueira sacádica. Fantástico. Não é? E, e aí, como que você faz para você ver a você mesmo olhando no espelho? Hum. Pega o seu celular, né? coloca no na, na modo selfie né? e olha para ele e olha de um lado para o outro. Como o seu celular tem um delay, porque ele hum, não é um espelho, sim. você consegue ver a você mesmo olhando. Quer dizer, milésimo de segundo de delay, aí você já consegue perceber. Você já consegue ver. Então, por isso, exatamente por isso, que quando você olha pra cima com nojo, com raiva, sei lá, com desgosto de alguém, e olha pra baixo, você não percebe que olhou pra cima. Porque seu olho faz essa sacada... Uhum. Essa cegueira sacádica. Ou seja, muitas vezes, provavelmente, a gente fez isso sem perceber. Só que o outro percebeu. Uhum. E aí a gente se lascou.
0: <risos> Basicamente. <risos> né? E agora, então, faz sentido mesmo, né? Pro uhum. Márcio aqui, ó, uhum. tá aí, que... Em culturas mais anglófonas, haja mais pessoas revirando os olhos, botando o olho pra cima. Uhum. E nas culturas mais francófonas, sim. faz sentido ele ter, sim, casos em que as pessoas... Mais casos em hum. que pessoas ficam vesgas. Sim, sim. Por, né? uma, pura tipo Por ah. uma pura questão cultural.
1: Por uma uhum. pura questão cultural. Nos dois casos você vai ter cegueira sacádica, sim. então a pessoa nem repara que ela, que ela tem. Uhum. Você pode até apontar e falar, ah, mas você revirou o olho. Eu uhum. não. Né? E, mas fica. Então você transmite uma informação mesmo sem querer. Né? A gente é, do mesmo jeito que a gente conscientemente não quer expressar as nossas emoções, uhum. de alguma forma a gente transmite. E os outros guardam essa informação da gente. Mesmo quando a gente está em silêncio. Mesmo quando você está em silêncio. Tá não certo. existe nada mais importante do que a voz do silêncio. Muito <risos> legal, não é? É, fantástico, tá aí. E Naru
0: Rodô, ilustríssimo ouvinte. Naru Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse!